0: Hallo Julian.
1: Hi Paul, schön, dass es geklappt hat. Danke für deine Zeit.
0: Wie geht's? Wie steht's? Wo, wo bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her?
1: Ich bin 24. Ich bin gerade in München bei mir zu Hause und ähm, bin Radiomoderator und, und Autor. Tatsächlich. Das ist schon
0: mal sehr schön. 24, relativ früh dafür. Hast du irgendwas studiert? Irgendwo hast um, du ein Abitur? Ich
1: habe ja, ich habe das wenigste aller Studiengänge abgeschlossen. Ich habe Bachelor of Arts. Ich bin Journalist. Also ich habe Journalismus studiert. Ähm, was mir aber eigentlich nichts, nichts bringt in München. Wo? In München. Ähm, genau, ja.
0: Und Schule ähm, auch in München.
1: Schule auch in Erding, da komme ich tatsächlich her.
0: Ähm, okay. Genau.
1: Ähm, also aber die Münchner Frage
0: durch und durch.
1: München durch und durch, ja, richtig. Ähm, Bayer, auch wenn man es mir nicht so anhört, hoffentlich.
0: Ich finde, man hört in Münchner. Ich habe früher so Inlineskate-Freunde gehabt, die haben genauso geredet wie du. Matteo ja. hieß der. Egal. Geschichte. Du Mateo. hast ja eine Frage. Die, die könntest du einmal äh, nochmal sauber formulieren und äh, wo ich vielleicht dir zumindest meine Meinung sagen kann dazu, ob das die Lösung ist, das bezweifle ich, aber können wir zumindest drüber diskutieren.
1: Ähm, ja, also es geht darum, dass ich ähm gerade mit meinem Volontariat äh, fertig werde bei Antenne Bayern. Das ist der ein ziemlich große Radiosender äh, in Deutschland, der, der größte, ja. private. Und da werde ich aber weggehen. Ich werde definitiv zu einem anderen äh, Radiosender gehen. Und ich wollte dich fragen, wann du mir rätst, in die Selbstständigkeit äh, zu gehen. Und alle großen Moderatoren sind eigentlich äh, selbstständig und Daneben will ich mir auch so ein bisschen ein Standbein aufbauen als, als Comedy-Autor und eben auch so Moderator für Panels, Veranstaltungen, weil man da auch ähm, ja, viel, viel Geld verdienen kann. Aber das geht eben nur, wenn man selbstständig ist. Und da braucht man aber erstmal einen Namen. Und äh, da wollte ich dich fragen, wann so der richtige Zug ist, auf den man aufspringt.
0: Und helfen wir nochmal. Das Volontariat hört wann auf? Jetzt? demnächst? Jetzt, genau. Also bald? Ja, in, in
1: einem Monat, ja.
0: Okay, in einem Monat. Und dann… Ist einfach, also, ob du jetzt so, du, du kannst quasi dann festangestellt in, irgende, in irgendeinem Vertrag gehen, bei irgendeinem Radiosender, bei einem anderen Radiosender. Du genau, du, also, du warst jetzt bisher nur beim, beim Radio oder hast du auch andere Sachen gemacht? Praktikum? Äh, ich hab, während,
1: während des Studiums habe ich auch beim Bayerischen Rundfunk bei Quer ähm, gearbeitet, das ist so ein Satire magazin mhm. genau. Ja, aber es war nur, war nur sechs Wochen,
0: ja. Okay, und Du hast aber Ambitionen, auch visuell was zu machen. Habe ich das richtig verstanden? Du würdest gern... Äh das
1: war so mein großer Plan immer. Also ich wollte mir einen Namen machen übers Radio und dann so den Step zum Fernsehen ähm, schaffen. Also wie es eigentlich wie es eigentlich so ziemlich gang und gäbe ist. Also egal, ob es Böhmermann war oder wer oder, oder auch immer. Die waren eigentlich alle erst beim Radio, haben sich da einen Namen gemacht und sind dann zum Fernsehen rüber. Aber ähm, den Step, den finde ich gerade sehr, sehr schwer noch in meinem, meinem Stadium, weil ich eben man, mich kennt ja niemand. So, ich moderiere am Wochenende auf Antenne Bayern am Abend. Das ist, äh, niemand kennt Julian Hutter, den Namen. Also das, dessen bin
0: ich mir bewusst. Okay, ich schaue mir es gerade an auf Insta. Ähm, ja, oh Gott. <lacht> ein, ein Real Estate, den, den der bist du nicht, ne? Nee, ich bin
1: dein nicht. Julian
0: Hutter. Ja, sehe ich gerade. Ähm, okay, du siehst schon mal gut aus. Und okay. also das muss man ja auch mal formulieren, der... Es gibt ja genug Leute, die die äh, ja zu oft ihre Freundin gefragt haben, ob man nicht mal Model sein sollte und was auch immer. Das, äh, das, das äh, ist schon mal keine Grenze. Aber, also, was mich stört, oder was, was also, ich, ich kann dir überhaupt gar nichts raten, kann ich dir schon mal sagen. Die ähm, Wir können ein Gespräch darüber führen, wir können irgendwie meine Meinung, kann ich dir zwischendrin sagen. Ich kann versuchen, ein Bauchgefühl dir zu erzählen, was vielleicht äh, meinem, ja, was ich machen würde. Ähm, mhm. du machst sowieso äh, das, was du dann machen willst, ähm, soll ja nur ein Einfluss von vielen sein, aber, und, und das ist ja die Idee hinter dem ganzen Ding, ich hatte in meinem Leben mal ein paar Leute, die mir auch andere Meinungen gesagt haben, das hat mich sehr beeinflusst, eben nicht die Mutter, den Bruder, die Partnerin, was auch immer zu fragen, weil die erzählen dir ja immer nur, was du hören willst, ähm, ja. sondern halt auch mal eine, eine ungemütliche Meinung, die ich hätte jetzt auch gesagt, wenn du nicht hübsch genug fürs Fernsehen gewesen wärst. Ähm, ich werde dir aber auch, Jetzt sofort, also was mich stört, ist dieses durchgeplant. es gibt keinen richtigen Moment, es gibt auch keinen, so ist der lange Plan und das das lange Ziel und die. ich glaube da nicht dran und ich hatte es auch nie, also ich persönlich hatte nie, ich glaube, dass dass wir teilweise falsche Werte vermitteln hinten raus, so mein großer Traum war nach Amerika zu ziehen, mein großer Traum war einmal eine Rockband zu betreuen, was auch immer, ähm. Das, das ist was, was, was sehr deutsch ist, dass man langfristig denkt, dass man ein Ziel in zehn Jahren, wo sehen sie sich in drei Jahren und was könnte so passieren und wie nehme ich diese Schritte hin? Also weißt du, dass du sagst, ich will ins Fernsehen, was sind diese sieben perfekten äh, äh, ja, Lifehack-Schritte, um dort dann hinzukommen, die gibt es nicht, weil äh, du, du kannst dir Karrieren angucken, die haben sieben mhm. Schritte gemacht, ob das dann Joko ist, ob das Klaas ist, ob das äh, Böhmermann ist oder was auch immer, das kannst du analysieren, nur kannst du überhaupt gar nichts am Ende daraus lernen für deine Karriere, weil das ja Vergangenheit ist, weil die vor allem und der allergrößte Faktor ist, ist Zufall und Timing am Ende und der sieht, aber im Nachhinein sieht alles immer so, ja, es ist äh, eigentlich ganz, ganz äh, plausibel, dass er das, dass das gemacht hat. Da kann ich jetzt nicht, also ich, ich, ich glaube, bei Leuten wie, wie, wie den gerade genannten ist es kein Zufall und Timing. Da kann ich dann nur über mich reden. Dass ich davon leben kann, was ich so tue, ist komplett Zufall. Und, und hatte ich einfach Ultra Glück und total im richtigen Moment irgendwie am richtigen Ort, sowohl von der Zeit, ob ich auf Instagram gesetzt habe, ob ich äh, Fußball, was auch immer. Ähm, und das kann man nicht beeinflussen, das weiß auch niemand, da ist auch jeder, der dir erzählt, auf irgendwelchen manager diese acht Schritte zur Selbstständigkeit, das funktioniert so leider nicht. Was es aber gibt und das ist, sind so ein paar, ich glaube schon fest daran, dass es zumindest teilweise ein, zwei Sachen gibt, die man, die man ein bisschen, ein paar Schrauben, die man drehen kann und, und andere vielleicht Mindsets, mit denen man an Sachen rangehen kann. Und da, darüber können wir jetzt drüber diskutieren, wie ich das machen würde. Und da, also, du hast gerade gemerkt, ich würde dir sofort widersprechen, ähm, ich würde nicht ein langfristiges Ziel setzen. Ich würde nicht sagen, mein großer Traum ist, ins Fernsehen äh, um 22.15 Uhr irgendwo hinzukommen, weil das ist so weit weg, das ist so schwer, ich weiß gar nicht, ob es Fernsehen noch gibt in fünf Jahren oder in sieben Jahren, wenn du 33 bist und das hast und es ist noch dazu mhm. auch so ein, du brauchst, also ich bin auch in so einem Beruf unterwegs, ich habe erst wirklich ernstzunehmende Jobs mit 28, 29 gemacht, weil darunter bist du zu jung für die Verantwortung für diese Budgets. Du musst ein gewisses Alter auch auch gehabt haben, damit du überhaupt äh, in Werbebudgets und so weiter reinkommst. Ähnlich ist es, glaube ich, vom Fernsehen. Du brauchst einfach ein gewisses Alter. Das wird Zeit dauern. Und dementsprechend diese langfristigen Ziele kannst du dir aber gar nicht. Du hast keine Ahnung, was in fünf Jahren gefragt ist, glaube ich. Und auch die genannten Menschen gerade, Joko und bla bla, die wussten auch vor zehn Jahren nicht, was in fünf Jahren da ist und die haben einfach mutig äh, und, und selbst sich darum gekümmert und, und waren vor allem fleißig und das sind wahrscheinlich genau die die zwei Sachen, über die wir jetzt reden können. Mut. Um mhm. nicht Sicherheit. Also das ist das Erste. Ich wiederhole mich da sehr oft. Aber ich wohne jetzt hier seit drei Jahren in Amerika und da muss man schon sagen, die Leute sind sehr viel kurzfristiger, sind sehr viel mutiger, sind sehr viel, ähm, ähm, die die entscheiden auf einer sehr viel kurzfristigeren Fokus und, und sagen ja, dann mache ich doch mal das, dann probiere ich mal das, dann probiere ich mal das. Und danach wissen sie halt von allen drei Sachen, wie sich es anfühlt und können das besser entscheiden. Das ist in Deutschland, wo ja immer noch sehr viele Leute eine, ein Studium oder eine Ausbildung machen und dann sechs Jahre in einem Beruf arbeiten, das ist, glaube ich, ich persönlich glaube nicht mehr daran, dass du dein ganzes Leben erfüllt genau den gleichen Job machen kannst. Also solltest es, bereit es sein, ist, unterschiedliche Sachen zu machen. Das vielleicht, wäre das habe
1: da, vielleicht habe ich mich da falsch ja? ausgedrückt. Also es geht mir nicht darum, dass ich sage, ich will unbedingt... In, in fünf Jahren im Fernsehen sein, ist, es geht mir vor okay. allem darum, ähm, mehrere Standbeine zu haben. Also so ein großes Vorbild, was, was das angeht, ist so ein bisschen auch Mickey Beißenherz, der ja sich irgendwie gerade denn zu einer privilegierten Situation ist, sich aussuchen zu können, was er macht. Also der, der schreibt ja dann mal fürs Dschungelcamp für die Heute-Show, ist Moderator beim Kölner Treff und ähm, macht auch noch mehrere Panels oder was weiß ich. Also weißt du, der hat, der hat mehrere Standpunkte, weil wenn ich jetzt schon eins in unserer Branche mitbekommen habe, wenn halt irgendwie die Zahlen schlecht sind, wie ist es wie überall, dann bist du halt weg, wenn du nur auf das Standbein Radiomoderator zum Beispiel setzt. Also ich will mich eben gerne breiter aufstellen.
0: Ja, aber der, also du, du schon wieder kommst du mit einem Beispiel, ne? Also ja. so, so Idole sind wichtig und Vorbilder sind wichtig, aber genauso wichtig ist es, dass, dass du, du wirst, wenn du erfolgreich wirst und wenn wir uns in sieben Jahren unterhalten und wieder treffen und du warst, du hast, du bist erfolgreich geworden, dann bist du das geworden, weil du selbst was gefunden hast, in dem du funktionierst und nicht, weil du wie Mickey Beisenherz oder wie irgendwer anders gewesen bist. Also guck dir nicht so ganz, also ich würde mich nicht so damit auseinandersetzen, was die Leute da machen, wobei ich, also ich finde Mickey Beisenherz sensationell, super Typ. Aber auch der hatte halt ein Momentum und dieses hm. Momentum ist also, der, der hat der, der ist jetzt da und macht immer noch geile Sachen, aber dass er da hingekommen ist, war, weil er halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und dann performt hat und ähm das wird nicht nochmal passieren. Also du wirst nicht genau die gleichen Sachen, die Mickey Beisenherz gemacht hat, als er 20 war, bis 28 nochmal genauso machen können und dann bist du automatisch da, wo Mickey Beisenherz jetzt ist, sondern du wirst äh, genau breit dich aufstellen müssen. Deswegen, das ist schon mal ein guter Punkt, unterschiedliche Sachen ausprobieren, weil das, was du tust, hat ja auch, also dann dein, dein Beruf oder die, die, der Inhalt des Ganzen hat ja wirklich hunderttausend unterschiedliche Themenfelder. Also du, du äh, kannst ja in ganz, ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Das wiederum ist aber wirklich schwierig. Und da kann ich dir zumindest meine Meinung, ich als Fotograf oder als Videograf oder was auch immer ich da tue, Content Creator, bin ja immer abhängig davon, wie was derjenige, den ich fotografiere, wieder aussieht, wo der ist, für was der steht, was der macht, ob der gewinnt, zum Beispiel mhm. im Sportler. Ja? Das ist das Glück, was ich hatte, dass ich sehr, sehr oft Leute, die gewonnen haben, erwischt habe. Dass ich sehr, sehr viele Leute fotografiert habe, die danach groß geworden sind. Dass ich mit Materia jemanden hatte, der da, also du kannst dir in der Auswahl deiner Themen, wenn du dich da intensiv mit auseinandersetzt und ein Gespür dafür kriegst, was könnten irgendwann mal was Cooles werden, wo ist ein Momentum, ein Gespür dafür entwickeln und das kannst du nur durch ausprobieren, also indem du auch, Du musst leider auch erleben, wie sich es anfühlt, wenn jemand auf dem Weg nach unten ist, und ähm, ähm, du du irgendwen gerade äh, vielleicht betreust, weil den Inhalt, den du machst, der ist ja auch immer abhängig von dem, worüber du redest, also wo du gerade bist und und worüber du berichtest und was für was für Sachen du da transportierst, weil am Ende und das ist das Zweite, das was du beeinflussen kannst, bist du selber, das was du produzieren kannst, das was du herstellen kannst. Das, was du nicht beeinflussen kannst, ist das, wo du, worüber du redest und mit wem du bist und wo du bist. Das kannst du aber auswählen zumindest, weißt du? Und kannst quasi mhm. dem, dem Zufall deine Chance geben und einfach ganz, ganz, ganz viele Sachen ausprobieren. Und dich nicht so wichtig nehmen selber. Das ist was, was ich schon immer, ich habe schon immer 10.000 Sachen gemacht. Und ich habe schon immer lieber an einem Tag fünf Themen zu 80 Prozent gemacht, als ein Thema zu 100 Prozent. Einfach damit ich rausfinden kann, auf einmal, und also die die Leute, wo ich dachte, dass sie groß werden, die sind nie groß geworden. Und die Leute, von denen ich es am wenigsten erwartet hatte, die, die sind riesen erfolgreich geworden. Und ähm, ähm, also das ist immer ein bisschen zufällig. Aber wenn du breit schießt, äh, hast du halt ein paar Leute. Und am Ende also der, der, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wo du, also es gibt keinen perfekten Moment zur Selbstständigkeit, um zum Anfang zurückzukommen. Mhm. Ähm, es gibt aber schon den Fehler, sich zu äh, bequem für eine, für eine Festanstellung zu entscheiden, glaube ich. Und da bist du, hast du eine Partnerin im Moment?
2: Oder
0: ja. einen Partner? Freundin. In ja. München? In München? Ja. Genau, Ist sie ja. in einem festen Vertrag da?
1: Äh, nee, die macht jetzt gerade das zweite Staatsexamen, Jura. Also okay. die, genau.
0: Oh, stark. Vielleicht wird die die wird, dann kannst du einfach da mitschwimmen. Die
1: wird mich in Grund <lacht> und Boden verdienen. Die hat äh, <lacht> ein unfassbares erste Staatsexamen gemacht und da brauche ich mal keine ja, Illusionen perfekt. machen, die wird der Großverdiener in der Familie.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, aber Kinder noch nicht und keine... Nee. Also, okay. Und ihr seid doch nicht verheiratet oder sowas?
1: Nee, nee, nee.
0: Okay. Theoretisch, also aus meiner Sicht, ich bin 38, ich habe drei Kinder und bin verheiratet seit 14 Jahren. In der Ich persönlich glaube, dass du an einem Moment bist mit 25, äh, 24, 25 ja, ich jetzt vergessen. 24. Ich nicht aufgeschrieben wo du eigentlich noch ein paar Sachen ausprobieren solltest. Also du hast ja jetzt schon eine Ausbildung und ein Volontariat gemacht. Ich würde ehrlich gesagt nicht sofort in eine Festanstellung gehen, sondern einfach unterschiedliche Sachen probieren. Ich... Die Leute, die einfach Sachen ausprobiert haben, die hier vielleicht irgendwann mal vorbeigekommen sind, die irgendwie ganz komisch, einer meiner engsten Mitarbeiter, David, mein Assistent rechts und links, und der seit sechs Jahren alles in meinem Leben regelt, der hat sich ganz kurzfristig beworben und irgendwo stand er auf einmal vor der Tür und dann haben wir gesagt, ach komm, dann eigentlich haben wir keinen Platz mehr und dann nehmen wir ihn da dazu. Also das, das, die Wege sind in der Branche, ein bisschen weird, also so, es gibt gar keinen richtigen, klaren, sauberen Weg. Und mhm. dementsprechend, ähm, wenn du aber in eine Festanstellung gehst, dann bist du in diesem Ding gefangen und hast genau nur diesen, diesen Ansatz. Und das, also es gibt ja viele Menschen, die sagen, okay, aber da lerne ich da was, da habe ich einen, nochmal einen Einblick, dann habe ich nochmal, sehe ich nochmal wie andere. Das ist aber am Ende nicht der entscheidende Punkt. Ich glaube, wenn du sechs Wochen Praktikum bei quer gemacht hast oder sonst, dann hast du schon ein Bauchgefühl dafür gekriegt. Was du ja. lernen musst, ist, ist für dich selber, wie du dich sozial verhalten musst, wo, wann du da sein musst, ob du früher da bist, später, ob du mal eine Nacht auch nochmal länger arbeitest, ob du herzblutbereit bist. Ey, Ich, ich habe wahrscheinlich 5000 Bewerbungen in meinem Leben gekriegt. Jeder hat gesagt, ich bin leidenschaftlich. Ich kann dir sagen, 4.995 davon haben halt, die sind leidenschaftlich, die haben nur eine andere Definition von Leidenschaft. Ähm, und sie haben und, und die ich halt bin auch da um stressresistent.
1: Uhr. Was sagst du? Sorry. Genau. Ja.
0: Sie sind auch immer um 16 Uhr am Freitag, sagen sie, jetzt bin ich aber mal leidenschaftlich für mich persönlich und muss mal nach Hause. Da trennt sich das ja dann irgendwie, ob man diese Extrameilen und die Extrainvestitionen und die, da, wo Mickey Beisenherz weitergegangen ist und, und das ausgehalten hat und durchgezogen hat, da entscheidet sich das ja am Ende. Das kannst du aber nur, wenn du unterschiedliche Sachen ausprobierst. Also ich würde nicht, ich würde unterschiedliche Sachen äh, auch mal sehen und ich persönlich, und das ist was Zweites, ich würde nicht unbedingt in Deutschland bleiben, ehrlich gesagt, weil ich schon glaube, dass eine andere Arbeitseinstellung, das hat mich zutiefst geprägt in den letzten drei Jahren, mal andere Länder zu sehen. Und ich bin fassungslos darüber, wie unterschiedlich Amerikaner arbeiten im Vergleich zu Deutschland. Und das ist schon, man bleibt halt einfach, es ist einfach, Gegebenenfalls auch keine richtig krasse Herausforderung, in einfach dem gleichen Kosmos zu bleiben, wo man ist, vielleicht sogar in der gleichen Stadt, ähm, die, die wirklich prägnanten Sachen passieren, wenn du in eine neue Stadt gehst, in ein neues Land mit einer neuen Sprache und neuen Kollegen. Das tut richtig weh. Das ist richtig schwierig am Anfang. Du musst dich richtig durchbeißen. Du lernst aber einfach das Zehnfache daraus, als wenn du einfach nur um die Ecke gehst und da in der nächsten Firma, ob beim Bayerischen Rundfunk oder beim WDR in Köln nochmal was machst oder ich weiß gar nicht, was jetzt was Optionen für dich sind. Ich glaube nur, mutig sein und wirklich was, was dir wehtut, was die nächsten zwei Jahre dich krasse Überzeugung äh, kostet, da hinzugehen und zu sagen, ey, okay, ich habe da jetzt keinen Bock drauf und also glaub mir mal, ich habe das immer noch, ne? also ich bin immer noch krass mhm. nervös vor neuen Shootings, ich bin immer noch, ich denke, oh fuck, morgen kriege ich die Fotos nicht richtig hin, morgen kriege ich ein Video falsch hin, wenn ich das verzocke, dann was auch immer. Wenn man es dann aber schafft und wenn es dann halbwegs, also wenn man es erobert, wenn man es wenn man's, äh, owned auch so ein bisschen, wenn man hingeht und danach weiß, okay, das ist ein gutes Ergebnis, war ein guter Tag, die Leute kommen vielleicht sogar wieder, dann ist es viel, viel mehr wert, als wenn man den einfachen, easy Festanstellung, sag mir welche drei Angebote, äh, drei Sachen, ich machen soll heute und dann mache ich die drei Sachen und dann ist es fertig. Ähm, einfach so ein bisschen mutig schon Sachen drumherum machen sind, glaube ich, ist glaube ich der sauberere Weg und und der 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 ich glaube auch, dass du wahrscheinlich was Fachfremdes machen solltest, weil also weißt du so, ja. so mach halt mal Content Creation, mach halt mal YouTube und gar nicht vor der Kamera und also gar nicht immer was was zwingend sofort in die Richtung großes Ziel vor der Kamera oder sowas geht oder, oder auch Autoren oder und da muss ich, also im Autorenbereich weiß ich gar also habe ich keine Ahnung, ne? ich kenne ein paar Autoren ähm, aber ich, ich, ich boah, wie du da richtig landest, habe ich keine Ahnung, weiß, weiß ich nicht aber am Ende hast du eine wirklich, du hast was krass Gutes äh, äh, du hast Gold in der Hand weil du das, was du kannst und das, was du leisten kannst, kann man bewerten. Also du kannst was schreiben, du kannst was zeigen, du kannst was moderieren, du kannst was selbst machen. War nie leichter als heute. Also wenn du mit dem iPhone losgehst und sauberen Content kreierst, dann wirst du eine Audience finden. Dann werden Leute sich das anschauen und sich das angucken. Und dann hast du eine Bewertung auch dahinter, ob das gut oder schlecht ist. Du wirst einerseits für dich selbst sagen, ist es so, wie ich es haben will oder du musst noch was lernen und musst es besser machen. Hinten raus. Das haben ganz, ganz viele Leute nicht. Deswegen solltest du das auch nutzen, finde ich. Dass das und das ist ja am Ende schon eine Selbstständigkeit, dass du Sachen selbst kreierst und selbst machst und darüber testest. Reicht das aus, um, äh, ja, um, um gegebenenfalls davon zu lernen, äh, zu leben irgendwann, zu leben. vielleicht sogar eine Familie zu ernähren. und, ähm, und das muss man halt auch sagen. Du gehst halt in einen Bereich, in dem wahrscheinlich auf jeden Job 10.000 Leute wollen oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, aber es ist ja ein sehr hinterfragter Bereich. Das heißt auch, du musst halt der Beste sein von 10.000 Leuten. Ähm, ja. Das ist nicht einfach. Das wird aber über den einfachen Weg auch nicht passieren. Das wird nicht über vier Festanstellungen und dann hast du dich da bewährt und dann kommst du da und da, das und das richtig. Wobei ich jetzt ich hätte hier so gegen Festeinstellungen, wenn das bei Florida TV eine Festanstellung ist, ist es total geil zum Beispiel. Ich hätte so ein bisschen, also was ich wirklich dir nicht raten würde, sind klassische alte Medien und dort in so einer Redaktion, weil ich die alle kenne und ich echt sagen muss, dass man da teilweise einfach nicht weiterkommt. Also dass das, das, ist, das ist wirklich nicht ein gutes Surrounding ist. Wenn das kreative kleine Häuser sind, wenn das, ey, keine Ahnung, ein krasses YouTube-Studio, was oder gar nicht ein YouTube-Studio, ein kleiner YouTuber, der 21 ist, wo du dir jetzt denkst, oh, boah, so richtig cool ist der nicht. Ähm, aber gegebenenfalls kannst du dem viel, viel mehr helfen und deine Arbeit ist viel, viel mehr wert. Und das wäre was, was das Ziel sein sollte in den nächsten zwei Jahren, dass es einen Unterschied macht, dass du zur Arbeit kommst, dass du irgendwo hingehst und das, was du da tust, eben einen Effekt hat, dass es nicht egal ist, dass du nicht dahin gehst und nach Hause gehst und sagst, naja, ob jetzt ich die Sachen da umgepackt habe oder jemand anders, ähm, ist erstmal egal. Das, das sollte der Anspruch für die Aufgaben der nächsten zwei Jahre sein, finde ich. Und da bin ich immer der Meinung, dass es immer besser ist, was selbst zu machen und auszuprobieren und mutig in Bereiche zu gehen, die man jetzt noch machen kann. Also weißt du, wenn mhm. du zwei Kinder hast und deine Frau hat eine Kanzlei oder ist Richterin am, am Oberlandesgericht und du sagst, ja, pf, ist jetzt schwierig und so weiter, ähm, das wird nicht einfacher. Du bist jetzt an dem Punkt, an dem es am einfachsten ist. Wenn mhm. du Single wärst, wäre es noch einfacher. Aber das ähm, alles andere ist, äh, ist wirklich einfach gerade und deswegen versuch unterschiedliche Sachen, weil, das ist halt auch so ein Punkt, je mehr Leute du kennenlernst und du wirkst jetzt auf mich, ehrlich gesagt, wie jemand, der relativ sympathisch ist und kurzfristig Leute überzeugen kannst. Was du Danke. schaffen musst, ist, ist, dass Leute dich erinnern. Das ist der, mhm. das Einzige, was du schaffen musst. Das ist auch das Einzige, was ich je geschafft habe. Leute erinnern sich an mich, nachdem ich irgendwas mit denen gemacht habe. Ganz, ganz viele sehr, sehr negativ, aber eben auch ein paar positiv. <lacht> ja. Und äh, entweder erinnern sie sich an mich oder sie erinnern sich an das, was ich produziert habe. Also die Fotos, die Videos, was auch immer. Mhm. Ähm, so wirst du erfolgreich in dieser Branche. Wie schaffst du, also wenn du dann aber mehrere Leute kennenlernst, dann wirst du mehr davon profitieren. Ich habe acht, neun Jahre nur investiert, als ich 23 war, habe ich irgendwen umsonst fotografiert. Als ich 28 war, habe ich Videos umsonst gemacht. Mit 32 kam das alles zurück. Also du siehst die Leute immer zwei, drei, vier, fünf Mal und wirst sie dann nochmal treffen. Und deswegen, je größer du den Kosmos steckst, je mehr Leute du kennst, desto besser wird dein Networking später werden und desto besser wirst du davon profitieren. Und wenn du jetzt zum Beispiel die ganze Zeit in München bleiben wirst, dann wirst hm. du physisch nie irgendjemand in Hamburg und in Berlin kennenlernen, ja. die, die dort arbeiten. Und das brauchst du aber. Du musst die Leute irgendwann mal kennengelernt haben. Du brauchst einen physischen Kontakt, damit sie dich erinnern. Sie werden dich nicht erinnern, weil du irgendwo nur einen Artikel geschrieben hast. Du musst unterschiedliche Kontakte zu denen haben. Und dafür, finde ich, musst du raus aus da aus, aus, aus dem, was was du sonst, also, aus München, die, also. Je, unge, je ungemütlicher, desto besser, würde ich sagen. Meine persönliche Meinung. Und, und wirklich je ja, mach was Verrücktes. Ich mein, du hast ja jetzt schon bayerischer Rundschwung und, und hast es da schon gemacht und kreier selbst. Also, ehrlicherweise, warum, warum fängst du nicht auf Insta an? Also, weißt du, du hast 517 Follower gerade. Da, da wollte ähm, ich dich auch.
1: Genau, das ist auch so, so ein ja. Ding. Also, ich weiß, wie notwendig das ist und ich weiß, dass das vor allen Dingen so in unserer Generation ja wirklich so wie eine Währung ist. So, wenn du viele Follower oder viele Likes hast, dann, ne, das ist so die Währung unserer Generation. Aber ich weiß nicht, ich, ob ich da zu faul zu bin oder ich ich kann mit dieser, mit dieser Welt tatsächlich nicht so viel anfangen. Also ich liebe es, wenn ich einfach. Meine Freundin hat überhaupt kein Instagram und es ist bestimmt auch ein Grund, warum ich sie wahnsinnig liebe, weil ich nicht bei meinen Ex-Freundin vor jedem Essen das Foto das Handy rausnehmen muss. Und mit dieser Welt, die ist man manchmal einfach zuwider, aber ich bin da so im inneren Konflikt, weil ich weiß, sie gehört einfach dazu und eigentlich müsste ich das viel mehr professionalisieren. es mir dazu? Oder sagst ja, also du, man kann einfach verzichten?
0: Du kannst ja nicht drauf verzichten, sage ich. Du bist Mann. ein. Also, aber das aber das, da fragst du auch den Falschen. Da gibt es Leute, die das ganz anders sehen. Ich persönlich glaube, also entweder bist du eine Rampensau und dann musst du das auch immer zeigen wollen. Ich selbst habe ja auch Bock, äh, weiß ich mal, eine Kochshow-Nackt auf, ja. auf YouTube, was auch immer. So, das finde ich schon auch lustig. Nicht, weil ich mich lustig finde, sondern weil ich es lustig finde, das zu zeigen und und irgendwie mhm. auch ein bisschen. Wenn das ein Problem ist, wenn du sagst, oh, ich würde schon lieber, dann vergiss alles vor der Kamera. Also du musst. Bock auf Exposure haben, sonst hast du keine Chance da, erst das recht gegen ich, das, das die ganzen Leute, die da dabei sind und äh, da würde ich sagen, dass du zu faul bist, wenn das Instagram. und das liegt nicht daran, dass du 517 Follower hast, es liegt daran, dass da jetzt nicht ein Ding so richtig, also so es gibt kein IGTV, es gibt zwei Videos, ich kann mir mal das eine Radio-Ding, okay, da gibt es eins das okay ist wo quasi ein Konzept für ein Jugendprogramm, die Morning Show, ja? Genau, ja wo du einmal was moderierst, aber davon müsstest du eigentlich 100 Stück haben, die du selbst machst und wo du Leute selbst kreierst. Du hast ein Telefon, du hast, also weißt du, es du, du, ist eben nicht mehr technisch schwierig, was ja. zu kreieren, es ist aber halt ideologisch schwierig, du musst halt einen Arsch hochkriegen, du musst eine gute Idee haben, du musst was herstellen, was dann auch bewertbar ist auf einmal, du musst damit leben, dass irgendjemand sagt, das finde ich scheiße. Mhm. Da ist es leider.. Genau da ist die Leidenschaft. <lacht> Wenn man sagt, oh, das ist nicht so meins, alles cool. Aber dann, dann kannst du nicht in der Sportart spielen. Weißt du? Und die ja. Sportart ist es. Safe. Also so, so die Zukunft ja. wird genau in sowas liegen, ob du es schaffst, kurzfristig geile kleine Inhalte zu kreieren. Und da gibt also die Liste ist ja lang, ob das, ob das keine Ahnung, Tilo ist auf ProSieben oder was. Also es gibt ja überragende, krasse Journalisten, die aber alle Medien beherrschen, die alle. Sachen herstellen, die aktuell konsumierbar ist, sind. Und das ist auf jeden Fall was, was du also da wird dir nicht deine Stimme reichen. Sondern ja. da wirst du dich visuell zeigen müssen und da wirst du zur Rampensau sein äh, werden müssen, glaube ich. Und genau das kannst du ja jetzt testen. Also ich würde dir aktuell raten, A, Quatschideen und mutig irgendwas komisches machen und B, äh, selbst kreieren. Also wirklich so viel wie möglich selbst rangehen und 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 kleine Sachen machen und das einfach testen ich selbst also das mache ich bis heute noch ne also so so ich ich habe heute morgen mir ein altes YouTube Video von mir angeguckt was ich danach gar nicht also wo ich so so ich 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 probiere einfach unterschiedliche Sachen deswegen ist es alles auch so verwirrt und so und so, so so Sachen aber das kann man ja alles auch löschen danach und ist doch auch wurscht wenn man wenn mal was nicht funktioniert und und bei mir sind 60 der Sachen ultra peinlich und bescheuert wo ich mich danach schäme aber Zumindest habe ich es ausprobiert und habe rausgefunden, dass ich scheiße finde. Und dann kann man ja. danach was anderes machen, weißt du? Ähm, dieses hypothetische, man müsste man, das ist die einzige Schraube, die ich versuche zu drehen, aus, man müsste einfach nur, man macht, zu machen. Und die Realität nimmt nun mal 80 Prozent von dem, man müsste, weg. Ähm, es bleibt nur noch 20 Prozent der Qualität da, aber... Ähm, wenigstens ist irgendwas da für 20 Prozent. Wenn du heute rausgehst und irgendeine Insta-Story machst, guck dir Visual Storytelling an, guck dir die Brians dieser Welt von Klimansland oder Finn Klima. Mm. Niemand erzählt so krass geile Stories auf Instagram-Stories ja. äh, wie äh, Brian und, und Finn zum Beispiel. Und, und sowas anschauen und, oder, ja, es gibt, die Liste ist lang von Leuten, die dieses Medium krass beherrschen. Das musst du lernen. Das wirst du nur lernen durch Üben und durch Ausprobieren. Wenn du es nicht lernst, musst du einen anderen Weg einschlagen, glaube ich. Und dann bringt dir auch das Volontariat ähm, beim Bayerischen Rundfunk nichts, ähm, wenn, wenn du kein Gefühl für Instagram, TikTok, YouTube oder was auch immer, die neuen Medien der nächsten zehn Jahre sind. Mhm. Glaube ich. Meine persönliche Meinung. Ja, jetzt,
1: ach, du, du, du sprichst ja das aus, was, was ich mir schon lange denke, aber wahrscheinlich ist es da einfach die die Abneigung und die Trägheit. So, vielleicht muss ich da einfach einen Mittelweg finden zwischen Beruf und nee, Mittelweg.
0: Mach, Komm einfach an den Start. Also du bist ja auch ja. nicht dick und, und, und äh, also weißt du so, so irgendwo ist ja der, der, du hast gar keine physischen und also no offense, ich war ja dick und, und hatte ein paar Momente, wo ich das physisch nicht mehr konnte, deswegen sage ich das jetzt. Ähm, also es gab Momente, da konnte ich nicht mehr Tennis spielen oder sowas. Also du hast keine externen Faktoren eigentlich, die dich davon abhalten. Du wohnst in München und bist irgendwie, also weißt du, hast Abitur, eine Freundin, die Jura studiert und was auch immer. Also alles ist absolute Sonnenseite des Lebens. Das stimmt, ja. ähm, da musst du mal jetzt deinen Arsch hochkriegen und tatsächlich auch mal auch mal äh, ein bisschen was machen, weil sonst, ist es auf einmal, sonst bist du auf einmal 31 und beschwerst dich darüber, dass dein Vorgesetzter, ja, pff, das habe ich schon immer gesagt, dass es das nicht klappt mit 28 Euro Verkaufspreis. Die 35, <lacht> ja, habe ich denen gesagt, dass das nicht geht. Und dann landest du halt da und dann fragst du dich immer, ja, ich hätte mal das und das machen müssen. Jetzt ist genau der Moment, wo du anfangen kannst, das zu gestalten und jetzt musst du es auch gestalten. Wenn du es jetzt nicht gestaltest, ist es vorbei und das ist ja, es sind ja auch kleine Schritte, also du musst ja einfach nur anfangen und einen Mittelweg gibt es eben nicht. Es mhm. gibt nur ganz oder gar nicht. Es gibt auch nicht ein bisschen authentisch, es gibt nur voll authentisch. Entweder bist du jetzt mal mutig und gehst raus und machst oder du machst es halt nicht. Aber ein bisschen gibt es da nicht. I see.
1: Also also ich, geh ich, raus und
0: mach, ich, ey. Du, du bist ich, ich, doch, mehr, du hast doch alles ja. Werkzeug dafür. Guck dir Sachen an. Leg die Regeln auf, sei fleißig. Ey, ich habe nichts anderes gemacht mit 24, als jeden Tag habe ich all die fotografiert, den ganzen Tag Verpackung, Matsch und Buddelhosen an Kindern. Und danach habe ich halt mir gesagt, für jeden Tag, den ich so fotografiere, fotografiere ich eine freie Strecke, die ich so fotografiere, dass ich es mache, wie ich es will. Habe jeden Abend nochmal zwei Stunden einen freien Test, hieß es damals, mit einem Model fotografiert, damit ich geübt habe. So entsteht sowas. Deswegen nach 54 Millionen Fotos ist natürlich mein Foto ein bisschen besser, als das von dem, der nur drei Fotos gemacht hat. Das ist einfach eine also, Übung. Das Gleiche ist, dein Handwerk ich, musst du üben. Du musst es machen. Du musst rausgehen und einfach anfangen. Nie war es einfacher als jetzt. Mit einer Kamera und einem, und einem Telefon bist du, hast du alles da, was du brauchst. Geh da raus und mach's. Versteh
1: Verstehe mich nicht falsch. Ich weiß, dass das der, das der Fleiß und genau das, was du gesagt hast, der Schlüssel von allem ist. Also ich das klingt so vermessen, aber ich würde nicht mit 24 da, da moderieren, hätte ich nicht, äh, wäre ich nicht bis um 10 jeden Abend da geblieben, ähm, hätte Sachen aufgenommen und mit den Moderatoren jetzt am nächsten Tag irgendwie nach der Show nochmal angehört und hätte die die Leute nicht so lange genervt, bis sie mich ans Mikrofon gelassen hätten oder vor die Kamera für für YouTube und, und sonst irgendwas. Nur, es geht mir jetzt explizit um dieses Instagram-Game, ähm, was ich aber weiß und wo okay. du ja völlig recht hast, ähm, dass ich das machen muss. Aber ähm, ich... Okay. Bin länger. Am Ende will ich ja nur ein bisschen rauskitzeln. Ja,
0: ja. Ich hatte ich Bock, dass du, also du hast das Handwerk dazu. Du, du, du hast alle Voraussetzungen dafür, dass das klappt. Jetzt bist nur noch du noch du, du, du. In den nächsten zwei, drei Jahren entscheidet sich das wirklich. Und, ja. und da musst du halt mutig sein. Du musst dich neue Sachen trauen. Und du musst, ey, du musst auch gewinnen wollen. Ne? Also du musst auch richtig Bock haben, die Nummer eins zu werden. Das gehört das, leider das auch dazu. Um, und genau. Und dann geht es schon. Also ich weiß nicht. Also mich, mich würde es tatsächlich jetzt interessieren. Wir telefonieren ja schon eine halbe Stunde. Der, ähm, weißt du, was ich jetzt mache? Ich schicke mal. Ich kenne zwei Leute: Tommy Schmidt von Gemischtes Hack. Liebe ich. Der ist Autor von ähm, Late Night oh, Berlin und Luke. genau Luke. von Luke vor allem ja. auch. Und Jakob Lund. Ist ja auch jemand, der der klassische Autor war davor, glaube ich, aus der Dings. Ja. Und er so, hat ja. auch Radio gemacht. Dem beiden schicke ich jetzt meine Sprachnachricht. Was würden die sagen, wenn man, wenn man, ja, wie, wie wird man das also was wäre das Ziel? Relevante Inhalte schreiben für, also Jugend, also oder was ähm, soll ja, ich also, die Fragen?
1: Tatsächlich, ähm vor zwei Jahren, als Klaas in der Late-Night-Show ähm, gestartet hatte, war ich ja noch wahnsinnig jung und da war ich in Berlin tatsächlich ähm, bei der Florida. Ähm, da waren die aber schon voll und hätten mich dann eben zu der Show-Redaktion gebracht, aber ich habe nur sechs Wochen eine Kamera in der Hand gehabt, das hätte nicht gereicht. Aber das waren natürlich so die Premium-Produkte, also ähm, Late-Night-Berlin und natürlich Bild- und Tonfabrik Böhmermann. Ähm, aber ich weiß, dass es unfassbar schwer ist, vor allem gerade da reinzukommen und eigentlich schafft man es nur über Empfehlungen ähm, aussprechen äh, und da muss man ich eigentlich... Dir, darf dich nach...
0: unterbrechen? Ja. Weißt, du, weißt du, wie du schaffst, indem du gute Sachen machst? Bei beiden Redaktionen, also alle Leute, die ich da kenne, sind einfach ultra gut und ja. die kannten gar niemanden. Das ist, stimmt einfach nicht, was du gerade gesagt hast, dass du Empfehlungen brauchst und dass du Freunde brauchst und dass du Networking brauchst. Das stimmt alles nicht. Du musst einfach ein Motherfucker sein in dem, was du da tust, weil jeder Einzelne dort mega gut ist.
1: Hundertprozentig. Oh, genau, das, das sind das auch, das auch die besten Produkte gerade, ja, ja.
0: ja. aber die die haben auch ein Gespür dafür, ob du wirklich gut da drin bist. Und da ja, bestimmt, aber ich also ich, mal, ich ja gar spreche. nicht, ja. ja. nee, nee, hast du nicht, aber ja, du nee. du äh, ja, doch, du sagst schon, man braucht äh, Empfehlungen, bestimmt nicht. Man muss gut sein. Naja,
1: zu, zumindest ähm, das hundertprozentig, wenn du nicht gut bist, kannst du ja, also dann hast du eh immer verschissen, so. Aber ich wollte mich da jetzt auch nochmal, ich wollte auch nochmal hinschreiben, aber da, stand da auch explizit da, dass man sich gar nicht bewerben braucht, weil die gerade so viele haben und auf Initiativbewerbungen brauchen, haben sie keinen Bock und, also, aber du hast völlig recht, so, man muss einfach motherfucking gut sein und dann, hey, dann werden die schon davon Du aufreißen. musst da
0: auch einfach hingehen, also, Entschuldigung, die, diese, das, das sind immer kleine Entschuldigungen. Also, es sind auch immer, ja, da kann ich mich ja gar nicht bewerben die suchen ja gar nicht, schreiben sie ja auch auf der Seite. Das stimmt halt einfach nicht. Natürlich braucht die Florida Leute, die krass gut sind. Safe. Und die haben auch ein System und ein Gespür dafür, dass die mitkriegen, wenn Leute gut sind. Also wenn die dich brauchen, dann werden sie dich auch nehmen. Bei der BTF weiß ich nicht ganz genau, die kenne ich nicht so gut. Aber also auch dort, dort ist ja das Level auch unfassbar hoch an allen Mitarbeitern, die da, also alle Redakteure sind einfach krass gut. Genau, und dementsprechend, ja. das, das, dass die das da draufschreiben, heißt nicht also und, und da kann ich dann am Ende nur aus meinem kleinen Mini nicht vergleichbaren kosmos aber auch ich wenn ich leute treffe, die gut sind, dann brauche ich die äh, dann dann hole ich die auch zu mir, dass sie für mich arbeiten egal ob ich was ausgeschrieben habe oder ob ich was also und das ist vielleicht auch eine Antwort auf ganz ganz viele sachen dass in den letzten 14 jahren die Sachen, die wirklich erfolgreich waren, in denen, die ich, die ich gemacht habe, waren alles. Die haben eine einzige Gemeinsamkeit. Es waren alles Sachen, wo ich keinen Auftrag für hatte. Also nie hat irgendjemand gesagt, mach doch mal bitte das, das, das. Nie hat irgendjemand gesagt, könntest du nicht für mich fotografieren. Sondern alle Sachen, die gut geklappt haben, waren, weil ich. Der Meinung war, wäre doch cool, wenn die Nationalmannschaft ein Reportagebuch hätte. Wäre doch cool, wenn Materia, Video und Foto aus einer Geschichte hätte. Wäre doch cool, wenn Joko mit mir einen Podcast machen würde. Das sind Dinge, die du proaktiv selbst machen musst. Und genauso musst du es jetzt die nächsten zwei, drei Jahre machen, finde ich. Also, ist ja. meine Meinung. Kannst du es auch machen. Ich schicke ja. dir mal, schick mal eine Sprachnachricht und dann, dann schneide ich das hier hinten dran, was die geantwortet haben. Wenn sie mir antworten, vielleicht antworten sie mir auch nicht. Aber, Aber mega ähm, vielen Dank. Ja. Und dann, dann kannst du dir das anhören danach und, und ey, sei mutig, kill die Festanstellung, zerreiß die Verträge und mach einfach <lacht> Schwachsinn. Mach was, was deine Eltern scheiße finden. Das fände ich gut. Damit du, weil da wirst du am allermeisten lernen. Ja. Und vielleicht auch, was deine Freundin scheiße findet. Weil Juristen, die halten sich ja immer an alle Regeln.
1: Die ist ganz cool Weiß für nicht. eine Juristin.
0: Nein, natürlich. Dann voran ist garantiert cool. Aber du weißt, was ich meine. Absolut. Go for it. Tschüss. Ja. Bis später. Tschüss. Tschö. Tommy, wie geht's, wie steht's? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe eine ganz kurze, kleine Frage. Ich habe einen Freund, der ist 24 in München, Volontariat jetzt fertig. Am liebsten wäre der du. Also äh, erfolgreicher Fernsehautor äh, schräg Comedy äh, äh, Strich Comedyautor und jemand der der vielleicht noch dazu selbstständig ist und, und unterschiedliche Baustellen bearbeitet und, und kreiert wie wird man du kannst du, also äh, ein paar Tommys Keys Tom Keys äh, to success kannst kannst du mir äh, vielleicht zwei Minuten maximal kurz sagen
2: wie man du wird Paul Ribke, der deutsche Jürgen Teller, ich grüße dich. Äh, äh, liebe Grüße erstmal nach, nach Kalifornien wahrscheinlich, ne? in den, in den schönen Start. Äh, grüße aus dem verregneten Köln am Sonntag. Ähm, ja, also vielen Dank für die Frage. Also <lacht> Ich glaube, wer mich genauer kennt, der, der, der möchte nicht werden wie ich. Ich sitze hier gerade im Jogginganzug auf einer Zeitung, gucke Tierdokus und esse Reiswaffeln, weil sonst nichts mehr da ist. Und weil ich glaube, die Gesellschaft lässt es nicht zu, dass ich mir um 11 Uhr morgens jetzt hier schon eine Pizza bestelle. Vielleicht mache ich es aber trotzdem. Also, äh, wie wird man TV-Autor oder macht so einen Kram, wie ich ihn gerade glücklicherweise machen darf? Ähm, ich glaube, da gibt es keine allgemeine Formel, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen, ich glaube, also ich finde es immer anmaßend, wenn Leute sagen, das musst du machen und das musst du machen. Das hat dann immer so eine, so eine Jürgen Höller Höllerigkeit, so eine, so eine motivationscoach ähm, Stimmung schwingt da so mit. Ich finde, es gehört auch einfach immer ein bisschen Glück dazu. Das muss man einfach auch mal so ehrlich sagen. Ähm, weil du brauchst immer an den bestimmten Stellen irgendwann Leute, die dir sagen, okay, dann, dann mach mal. Aber davor kann man natürlich schon ein bisschen was machen. Also ähm, es gibt natürlich aktuell einfach eine riesige Bühne, um sich zu präsentieren, nämlich äh, Twitter. Da kannst du einfach dich... dich das klingt immer so bescheuert, aber präsentieren und kannst zeigen, was du drauf hast und kannst vielleicht auch mal Gags schreiben oder einfach so, ja, deine eigene kleine Bühne bereiten und ich ich weiß halt, dass tv produktion und Sender sind ja auch, die ganze Medienbranche ist ja bei Twitter, sonst ist da ja niemand, eigentlich drehen wir uns da ja immer nur im Kreis. Ähm, du wirst da schon gesehen und äh, die Leute werden dann schon aufmerksam auf dich, wenn du da irgendwie gutes Zeug ablieferst. Also in den Dschungel würde ich mich auf jeden Fall wagen. Ähm, ja, dann dann natürlich aber auch im echten Leben die Produktionsfirmen und Sender fragen darf ich mal ein Praktikum machen, kann ich mal hospitieren, kann ich vielleicht mitmachen? Gibt es die Möglichkeit? Irgendwie habt ihr einen Autorenpool für Außen, ähm, für ein Stand-up oder so? Kann ich da mit rein? Wenn sie dann sagen, nee, dann vielleicht darf ich vielleicht mal Gags einschicken oder? Ähm, also man, es gehört schon so eine bisschen Eigeninitiative dazu und ähm, natürlich am Ende gehört dazu auch einfach ähm, sehr viel Mut nochmal, ne? also dann auch die Eier zu haben und zu sagen, also Eier zwar ist Quatsch. Es gibt ja auch sehr viele Autorinnen, sehr gute da draußen, aber den Mut zu haben, ähm, ja die Initiative zu ergreifen und zu sagen, okay, dann, dann versuche ich das jetzt und, äh, und äh, mache mich dann, also sobald diese Kontakte hergestellt sind, mache ich mich selbstständig äh, und. Und biete halt das an, was ich kann. Aber es gibt halt zum Beispiel auch festangestellte Autoren und so. Aber es gehört trotzdem immer so ein bisschen, man muss so also aus seiner Komfortzone raus, wenn man jetzt wie ich aus einem Elternhaus kommt, wo beide Eltern ganz normal ähm, gearbeitet haben und, ähm, und jetzt keine Ahnung haben von Selbstständigkeit, dann da irgendwie so sich den Mut zu haben, das dann eben anzugehen und äh, zu sagen, okay, dann versuche ich das und sich auch in diesen Dschungelfinanzamt und so weiter zu begeben. Aber wie gesagt, es gibt ja auch Produktionsfirmen, wo ähm, Autoren fest angestellt sind. Es ist alles, äh, alles machbar, aber am Ende, ich glaube, wenn man witzig ist und das irgendwie präsentiert auf Twitter und, die, und auch das, das schlimme Wort, aber gut vernetzt, dann sollte das eigentlich möglich sein, weil so viele gibt es auch nicht, Autorinnen und Autoren. Und ich glaube, es wird immer wichtiger, man sieht es, wie viel bei Netflix produziert, weil ich glaube auch Autoren, die ähm, Serien schreiben können und Drehbuch schreiben können, das wird richtig richtig enorm zunehmen gerade. Da gibt es auch nicht viele. Also ähm, ich glaube, dass da was kommt und auch die deutsche Öffentlichkeit hat immer mehr Ahnung von diesem Job. Also noch vor ein paar Jahren war es ja so, dass immer, wenn man erzählt hat, ich bin Fernsehautor, dann kam ja halt als erstes, wie, die schreiben das alles gar nicht selbst. Das ist ja in Amerika ist es ja so, dass die Leute das einfach wissen, dass, dass zu, einer, zu einer Fernsehshow gehört einfach ein Riesenwust an Menschen, die dahinter arbeiten mit der, mit, mit der Moderatorin oder dem Host zusammen und ähm, und das ich finde das nimmt immer mehr zu in der deutschen Medienöffentlichkeit, dass die Leute Ahnung davon haben, was überhaupt dieser Job ist und dass es den überhaupt gibt. Ja, ähm, also einfach dranbleiben, es versuchen irgendwie sich präsentieren. Nerven und lustig sein und dann wird man schon gesehen. Also so viele verkannte Genies gibt's da draußen nicht, glaube ich. Äh, man wird schon, man wird schon gesehen, wenn man, wenn man abliefert. Ja und Mut haben. Liebe Grüße. Ciao.